0: Hola, hola, hola. Derecho fácil para todos. Un podcast de Abogado Y también tuyo, no lo olvides. No lo olvides, nunca olvides este pequeño detalle. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Del Legal Project Manager, LPM, ¡guau! Wow, ¿Esto de qué va, tío? Cuéntame, cuéntame, quizá me interese, quizá no. Espérate, ¿lo quieres saber? Pues empezamos. ¿Qué es el LPM? ¿Y por qué su creciente importancia en la industria legal? ¿Explicamos la importancia del de alcance de los proyectos del LPM? ¿Nos vale para las pequeñas firmas de go -Out? Vamos a describir en cómo se forma un equipo, cómo son las funciones y responsabilidades del equipo ese equipo que lo dedicamos al LPM es importante la comunicación efectiva y la colaboración entre los miembros del equipo hay que definir las fases del proyecto tiene importancia y beneficio dividir los proyectos en fases manejables cómo desarrollamos un plan de proyecto tiene elementos clave las pequeñas firmas realmente las podemos usar y nos sirven y ponerlas en práctica vamos a identificar los KPIs las métricas, medir, medir. ¿Vamos a usar herramientas, tecnología en el EPM? ¿Las debemos de usar? ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Tenemos que preparar al personal? ¿Y si no tenemos personal, capacitamos para el LPM? ¿A todos? ¿Solo unos cuantos? ¿Esto del EPM tiene algún beneficio implementarlo en pequeñas firmas de abogados? alcanzamos una mayor eficiencia, conseguimos costos reducidos y al final servicios legales de alta, altísima calidad para los clientes. Bueno, pues si algo de lo que has escuchado puede que te interese, no te vayas. Eres el oyente que hoy estoy buscando. Si no lo eres, no pasa nada. ¿No te interesa? Espérate al siguiente. Seguro que te gusta. Pero para ti, que quieres seguir escuchándome... Pondré todo mi empeño en que te sea útil el podcast. ¿Cuál es el primer paso para implementar un sistema de gestión de proyectos legales, a lo que le vamos a llamar LPM? Y en este caso, nos vamos a intentar dirigir a una pequeña firma de abogados y abogadas. Este primer paso de definir el alcance implica identificar los objetivos, las limitaciones y los resultados que pretendemos con el proyecto del LPM. Definir alcance ayuda a garantizar que el proyecto esté alineado con nuestra estrategia general de la empresa. En este caso me usaré yo de ejemplo la mayoría de las veces. Y que los resultados del proyecto estén claramente definidos y sean medibles. Siempre es importante que lo que hacemos sea cuantificable y medible. Una forma en que las pequeñas firmas de abogados podemos definir el alcance de los proyectos del EPM es seleccionando proyectos pilotos. ¿Y qué son? pues son proyectos pequeños de bajo riesgo que pueden usarse para probar si realmente es efectivo el enfoque del LPM y, sobre todo, para medir esos primeros resultados. Los proyectos pilotos pueden ayudar a estas pequeñas firmas, a nosotros, a comprender mejor los beneficios del LPM e identificar si las hay, que seguro que las hay, áreas de mejora. Al definir el alcance de los proyectos del LPM, nosotros, esta pequeña firma de abogados y abogadas, debemos considerar hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? ¿Cuáles son las limitaciones como el tiempo, el presupuesto y los recursos? ¿Cuáles son los entregables que al final como documentos legales, informes y recomendaciones vamos a usar? ¿Quiénes son las partes interesadas como clientes, socios y miembros del equipo? Y una última pregunta, que no menos importante cómo se medirán y cómo se valorarán los resultados del proyecto. Al responder a estas preguntas, los pequeños, los pequeños despachos de abogados podemos desarrollar un alcance claro y completo para los proyectos del EPM. Esto nos va a ayudar a garantizar que el proyecto está debidamente enfocado, sea alcanzable y esté alineado, alienado, con los objetivos estratégicos de nuestro pequeño despacho, de nuestra empresa, ¿por qué no decirlo? Definir el alcance es un paso absolutamente esencial en la implementación, en la incorporación del LPM al pequeño despacho, ya que sienta las bases para el resto del proceso de gestión de proyectos. Una vez desarrollado, pasamos a un segundo punto, que es, tenemos claro el alcance, pues vamos a establecer un equipo. Por lo tanto, establecer un equipo dedicado al proyecto es importante, muy importante. Debe de estar compuesto por personas con las habilidades y la experiencia necesaria para administrar el proyecto de una manera efectiva. ¿Por qué? Porque el equipo debe de incluir un gerente de proyecto, un experto legal, un especialista financiero de los dineros y un experto en tecnología. Mucha gente no necesaria. si queremos ser grandes tenemos que actuar como grandes el gerente del proyecto es responsable ¿de qué? pues básicamente de supervisar el proyecto de garantizar que se mantenga encaminado dentro del presupuesto y comunicándose con las partes interesadas, y hace la segunda persona del equipo este el experto legal, obviamente proporciona conocimiento y experiencia legal Mientras que, por último, en tercer lugar, el especialista financiero administra el presupuesto de este proyecto y asegura que los costos se mantengan bajo control. Si esto se pierde, perdemos el proyecto. En último lugar, que no era el experto legal, el, el, el último experto del equipo es el de tecnología, que al final es el responsable de seleccionar e implementar las herramientas, las plataformas y la tecnología que respaldarán el proyecto de Legal Project Management. La comunicación y la colaboración entre estos miembros del equipo son absolutamente cruciales para el éxito de cualquier proyecto TLPM. Este equipo debe de trabajar en estrecha colaboración para garantizar que las tareas se completan en tiempo, on time, y con un alto nivel de exigencia. También deben colaborar en la resolución de problemas y en la toma de decisiones. Utilizando su experiencia individual para encontrar soluciones a los desafíos del proyecto. Funcionando en equipo, pero usando cada uno de su experiencia individual. Además de este equipo dedicado, hay otros miembros del despacho que también pueden participar en el proyecto. Por ejemplo, los asociados, los asistentes legales el personal administrativo, todos ellos pueden ser responsables de tareas o productos específicos. Este equipo del EPM debe trabajar en estrecha colaboración con estas personas para garantizar que comprendan su función en el proyecto y que sus contribuciones se integren en el plan del proyecto. Todos son importantes. En general, eh, establecer este equipo del EPM dedicado y promover la colaboración entre los miembros del equipo es esencial para el éxito de los proyectos de LPM, sobre todo, y cómo no, en estas pequeñas firmas de abogado. La gestión eficaz de proyectos requiere un esfuerzo coordinado y al trabajar juntos, el equipo de LPM puede garantizar que el proyecto cumpla con su objetivo, se complete a tiempo, sobre todo dentro del presupuesto, y brinde servicios alta, altísima calidad a los clientes que es a los que todos aspiramos no se me olvide decir que el que puedas seguir escuchando este podcast si te gusta, e incluso si te gusta o no te gusta y lo escuchas es gracias al patrocinio del de, eh, despacho de Vilaplana Abogados. Tú a tus problemas y a tus conflictos. Info arroba .com, consultas arroba .com, a tu disposición. Y si me quieres contactar a través del podcast, consultas arroba .com. Estoy a tu servicio. Igual que el podcast es tuyo, no solo mío. La solución a tu problema la tienes con una llamada, con una visita. Llámame o ven a verme. Seguimos con el LPM y vamos a desarrollar el plan de proyecto. Con el plan de proyecto describimos las tareas específicas. Describimos los plazos, los recursos y los hitos del proyecto, la cronología del proyecto. Nos sirve como hoja de ruta para que el equipo del LPM ayudándolos a administrar el proyecto de una manera eficiente y efectiva plazos y cumplimiento el plan del proyecto va a ser desarrollado en colaboración por, con todos los miembros del equipo como hemos dicho con aportes de las partes interesadas y en este caso ya incluyendo a clientes y socios por lo tanto vamos a incluir los siguientes elementos desarrollando el proyecto vamos a definir el alcance del proyecto la estructura de descomposición del trabajo, el cronograma, la asignación de recursos, los hitos y la gestión de riesgo. Empezamos por el primero, el alcance del proyecto. Es el que define los objetivos, las limitaciones y los entregables del proyecto. Debe de ser, claro, medible para garantizar que el proyecto se mantenga encaminado y alcance su objetivo, fundamentalmente. Claro, y medible. Una vez definido el alcance del proyecto, debemos de tener la estructura de descomposición del trabajo. ¿Esto qué es? Lo que llamamos, o lo que llaman los expertos. Espero contar con una experta en, en el LPM a la que podremos hacerle una entrevista, que todavía no os puedo desvelar el nombre, pero es la mejor experta a nivel nacional en LPM. Lo que hablamos de Estructura de Descomposición del Trabajo, EDT, divide el proyecto en tareas más pequeñas y manejables, que van a ser desarrolladas en colaboración por el equipo de LPM, con aportes, como decíamos antes, de las partes interesadas, socios y clientes, para garantizar que todas las tareas se identifiquen y contabilicen. En tercer lugar, después del alcance del proyecto, la estructura de descomposición y el cronograma, o sea, en este caso, el tercer lugar, el cronograma, establece cuál va a ser el cronograma, valga la redundancia, del proyecto, incluyendo fechas de inicio y de finalización de cada tarea. Este debe ser realista y alcanzable, teniendo en cuenta las limitaciones como el tiempo, los recursos y los dineros. En cuarto lugar, después, de la, después del cronograma, vendría lo que es la asignación de recursos. El plan de proyecto debe identificar los recursos necesarios para cada tarea. Recursos como personal, tecnología y presupuesto. El equipo del EPM debe asegurarse de que los recursos se asignen de manera efectiva para evitar demoras o gastos excesivos. Asignación de recursos. Importante. Después de la asignación de recursos tenemos el punto quinto, hitos. El plan de proyecto debe incluir hitos, que son puntos específicos en el cronograma del proyecto que indican hasta dónde hemos llegado el progreso y el logro obtenido. Los hitos nos ayudan a rastrear el progreso del proyecto y aseguran que se mantenga encaminado y en la línea que queremos marcar y habíamos marcado de inicio. Por último y para acabar el plan de proyecto no podemos olvidar la gestión de riesgos porque también debemos de identificar los riesgos potenciales y en el caso de que existan o puedan existir o van a existir, desarrollar estrategias para mitigarlos o evitarlos Esto ayuda a garantizar que el proyecto se mantenga encaminado y evita desafíos o retrasos inesperados que debemos de asumir que van a estar y debemos de estar preparados para saber gestionarlo Una vez eh, pasado el, el punto de desarrollar el plan de proyecto, llegamos al punto cuarto que es supervisar y ajustar este plan. En este paso, debemos de implementar en la gestión de proyectos el EPM monitoreando y ajustando el plan de proyectos según sea necesario, supervisando lo que permite al equipo del EPM realizar un seguimiento del progreso identificando posibles problemas y tomar sobre la marcha medidas correctivas para mantener el proyecto en marcha. Para monitorear efectivamente el proyecto, el equipo debemos, debe establecer puntos de control regulares para revisar el progreso contra el plan de proyecto. Si ponemos hitos, si ponemos cronograma, pero al final no vemos qué es lo que está pasando, no hacemos nada. Hay que poner puntos de control. Estos puntos de control pueden tomar la forma de reuniones, informes, cualquier otra forma de comunicación, pero tienen que estar... Durante estos puntos de control, el equipo debe evaluar el progreso, identificar cualquier problema o riesgo potencial y, si existen, tomar las medidas correctivas necesarias. Por lo tanto, si se identifican problemas o riesgos, el equipo del EPM debe tomar medidas. Si no, esto puede implicar y debe implicar ajustar el plan de proyecto, así como reasignar recursos o reasignar tareas. El equipo debe trabajar en colaboración para desarrollar soluciones e implementarlas de manera oportuna... para evitar demoras u otros impactos negativos en el proyecto. Parece que estamos hablando de ingeniería más que un despacho de abogados... pero es que realmente ya cada vez más en los despachos... debemos de trabajar con proyectos... y de esta manera ser mucho más rentables y productivos... y al final eficaces para el cliente... E incluso para nosotros mismos. Además de monitorear el progreso y abordar los problemas... Como hemos adelantado, el equipo del EPM también debe realizar un seguimiento de los costos y el presupuesto del proyecto. Otra vez volvemos al dinero. Esto ayuda a garantizar que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto y que los costos se administren de manera efectiva. Si los costos son más altos de lo previsto, el equipo debe identificar como una variable la causa raíz y desarrollar estrategias para reducir los costos. Por lo tanto, en esos puntos de control tenemos que estar activos y eh, ávidos de cambiar cuando haya que cambiar. En general, monitorear y ajustar el plan de proyecto es absolutamente esencial en esta implementación del LPM en nuestro despacho. Al ir monitoreando el progreso, identificamos problemas y riesgos y tomamos medidas correctivas. Así podemos garantizar con el equipo que el proyecto se mantenga encaminado y cumpla con su objetivo, que al final es lo que nos interesa. Y nos ayuda a brindar estos servicios, que es lo que al final acabamos aspirando con esta implementación del LPM de alta calidad a los clientes y a construir, importante, una sólida reputación para nuestro despacho. Alta calidad de los servicios a los clientes y una sólida reputación para el despacho. Por lo tanto, el siguiente paso en esta implementación de la LPM es evaluar el proyecto claro, la evaluación ayuda al equipo ¿a qué? a identificar las fortalezas y debilidades del proyecto de una manera crítica recopilando comentarios que puedan usarse para mejorar los proyectos futuros asumiendo fortalezas y debilidades ojo siendo crítico la evaluación debe ser realizada en colaboración por el equipo del EPM y las partes interesadas que ya hablamos antes de los propios clientes y los socios y al final como todo establecemos una serie de elementos importantes a la hora de valorar el proyecto en primer lugar, revisión de los objetivos del proyecto el equipo obviamente debe revisar los objetivos del proyecto y más importante, ¿se lograron? porque si no se cumplieron los objetivos el equipo debe identificar las razones y desarrollar esta estrategia para abordarla en proyectos futuros. Si solo, primero lo tenemos que identificar, pero si, no lo, si lo identificamos y al final no averiguamos por qué y cómo evitarlo, no sirve para nada. Pues en segundo lugar, la evaluación del desempeño del proyecto. El equipo debe evaluar el desempeño general del proyecto incluyendo la calidad del trabajo, la puntualidad y el cumplimiento del presupuesto. Esta evaluación ayuda a identificar áreas de mejora y va a determinar la eficacia del proceso de LPM. Claro que sí. En tercer lugar, y muy importante, comentarios, el feedback de las partes interesadas. El equipo va a tener entre sus funciones que recopilar comentarios de las partes interesadas, incluyendo clientes y socios. y Esta retroalimentación se puede utilizar para identificar áreas de mejora que igual no la habíamos detectado y desarrollar estrategias para mejorar esa experiencia del cliente esa experiencia de alta calidad de servicio al cliente que es la que estamos buscando siguiente punto el equipo debe identificar las mejores prácticas que fueron efectivas y productivas en el proyecto estas mejores prácticas se pueden compartir e implementar en proyectos futuros para mejorar la gestión y la eficiencia de dichos proyectos lo que funciona y lo que identificamos como que sí es una mejor práctica vamos a identificarla y vamos a usarla vamos a ser productivos y rentables Eso liga mucho con el siguiente punto que son las lecciones aprendidas todos aprendemos día a día el equipo debe documentar todo lo que se ha ido aprendiendo llamémosle lecciones estas lecciones se pueden utilizar para mejorar proyectos futuros y desarrollar materiales de capacitación para nuevos miembros del equipo del lpm Si sí, un poquito por, por resumir todos los puntos, en general, evaluar el proyecto es un paso importantísimo en esta implementación de la LPM. Ayuda al equipo a identificar áreas de mejora, recopila comentarios de las partes interesadas, desarrolla estrategias para mejorar la gestión de proyectos y esa experiencia de cliente. Y mediante la evolución del proyecto, el bufete, el despacho... Puede continuar mejorando su proceso del EPM y brindar, al final, ofrecer esos servicios legales de alta calidad a los clientes. Pero, ¿qué sería todo esto si al final no alcanzamos lo que pretendemos? La mejora continua. Este punto en la implementación de la gestión de proyectos legales, en esta pequeña mediana firmada, es la mejora continua. El equipo debe utilizar las ideas y los comentarios recopilados a partir de esta. Anterior, como hemos dicho, evaluación del proyecto para realizar mejoras continuas en el proceso del EPM. ¿Y la mejora continua qué implica? Pues vamos a hacer, como hemos dicho, mejora, pero una mejora crítica, productiva, eficaz. Debemos de analizar los comentarios. El equipo debe analizar los comentarios de las partes interesadas e identificar esas áreas de mejora. Esto incluye... Comentarios de clientes, socios y los propios miembros del equipo. Hay que estar ávidos a la implementación de cambios. El equipo debe implementar cambios en el mismo proceso del EPM en función de la retroalimentación y el análisis. Estamos en mejora, mejora continua. Esto incluye, entre otras cosas, la actualización de las herramientas de gestión de proyectos, el perfeccionamiento de las estrategias de comunicación y el ajuste de las funciones y las propias responsabilidades del equipo. Como Dentro, ya lo hemos hablado antes, pero dentro de lo que es la mejora continua tenemos que hablar de capacitación y desarrollo. Este equipo, nosotros, el equipo, debe brindar esta capacitación continua, mejora continua, capacitación continua y desarrollo para que los miembros del equipo mejoren sus habilidades en esta gestión del proyecto, en la comunicación del mismo y en la colaboración. Esto, entre otras muchas cosas, puede incluir proporcionar recursos de capacitación, y oportunidades para que los miembros del equipo asistan a conferencias o talleres relevantes para el área en la que nos estamos manejando. Como punto penúltimo, hay que compartir, compartir, qué palabra más fantástica, compartir las mejores prácticas. El equipo del EPM debe compartir las mejores prácticas dentro del despacho para fomentar la colaboración y el aprendizaje continuo, compartir las mejores prácticas, colaboración y aprendizaje continuo esto puede incluir la celebración de reuniones periódicas, talleres para discutir estrategias muy exitosas de gestión de proyectos y compartir estudios de casos que hayan destacado precisamente por las técnicas de LPM realmente efectivas para acabar esta parte de la formación hay que hacer una evolución periódica el equipo del EPM debe realizar evaluaciones periódicas de este proceso para garantizar que continúe satisfaciendo las necesidades del despacho y de sus clientes. ¿Y qué consiste esto? Pues puede incluir la recopilación de comentarios de los clientes, otra vez la de los miembros del equipo, otra vez y el seguimiento de los resultados del proyecto para acabar con la realización de ajustes en el proceso del EPM según vaya siendo necesario. En realidad, la mejora continua es un aspecto fundamental de la implementación de la LPM en una pequeña firma de abogados. Al analizar, analizar, medir regularmente los comentarios y realizar estas mejoras continuas, el despacho puede mejorar sus procesos de gestión de proyectos, mejorando, que es nuestro objetivo esencial, la satisfacción del cliente, manteniendo una ventaja competitiva en este absolutamente competitivo mercado legal. uno de los ya últimos pasos es la de la capacitación y desarrollo el pequeño despacho de, debemos de brindar la oportunidad de la capacitación y desarrollar para los propios miembros del equipo la capacitación y desarrollo efectivos pueden ayudar a estos miembros del equipo a ampliar, desarrollar y mejorar sus habilidades y competencias en la gestión de proyectos, en la comunicación y en la colaboración la capacitación y el desarrollo deben diseñarse en función de las necesidades de los miembros del equipo para aprovechar sus ya habilidades mejorarlas e incrementarlas y por supuesto los objetivos de nuestro despacho aquí debemos de incluir los siguientes elementos vamos a evaluar las necesidades de capacitación ¿por qué? porque el despacho debe evaluar las necesidades de a quién tenemos que capacitar del equipo y en qué, para determinar en qué áreas requieren mejora esto puede incluir pues, la evaluación de las habilidades de los miembros del equipo en gestión de proyectos, en comunicación o en colaboración. También, no solo debemos de evaluar qué es lo que es necesario de capacitar, sino también hay que seleccionar qué recursos eh, de capacitación. En base a esta evaluación, el despacho debe seleccionar los recursos apropiados que satisfagan las necesidades de los miembros del equipo. Esto puede incluir, por ejemplo, los recursos internos como programas de tutoría, capacitación en el trabajo o recursos externos como conferencias, talleres presenciales o cursos en línea. Por supuesto, la impartición de la formación es absolutamente primordial. La formación debe impartirse de forma atractiva y eficaz para los miembros del equipo. Esto puede incluir sesiones de capacitación en persona, otra vez cursos en línea o una combinación de ambos. Formación continua. Ya lo hablábamos. ...y acaba con un desarrollo continuo. El despacho también nos debe de brindar la oportunidad de ese desarrollo continuo... ...para que los miembros del equipo continúen, amplíen sus habilidades y conocimientos. como Pues incluyendo en programas de tutoría, asignaciones rotativas... ...y evaluaciones regulares de cómo va nuestro desempeño de las tareas. Desarrollo continuo, pero también un enfoque personalizado... La capacitación y el desarrollo debe de adaptarse a las necesidades específicas de los miembros del equipo de una manera lo más personalizada posible. Esto puede incluir este entrenamiento personalizado, talleres específicos y ir a áreas de práctica específicas que nos hagan ser rentables como despacho y rentables para los miembros del equipo. Y para finalizar, hay que apoyar y retroalimentar. El despacho debe brindar apoyo y retroalimentación a estos miembros del equipo pero durante todo el proceso de capacitación y desarrollo aquí incluimos proporcionar recursos para ejercicios de práctica, ofrecer oportunidades para seguir a los miembros del equipo más experimentados y proporcionar comentarios regulares sobre cómo va el desempeño información, retroalimentación al invertir en capacitación y desarrollo el despacho puede garantizar que los miembros de su equipo están permanentemente equipados con las habilidades y el conocimiento necesarios para administrar proyectos legales de una manera efectiva, brindando servicios de qué? Sí, de alta calidad a los clientes. Esto al final nos va a hacer conducir a una mayor satisfacción del cliente, una mayor eficiencia del equipo y de los recursos y en última instancia una Firma de despacho de abogados más exitosa y competitiva. Para concluir, la gestión de proyectos legales es un enfoque valiosísimo para que las pequeñas firmas de abogados aumenten, yo creo que ha quedado claro, la eficiencia, mejoren la satisfacción del cliente y se mantengan súper ultra competitivos en el mercado actual. Al seguir los pasos que hemos descrito, ...las pequeñas firmas de abogados... ...pueden implementar una LPM... ...con éxito... ...y obtener los beneficios... ...de una mejor gestión de proyectos... ...comunicación, colaboración... ...y servicio al cliente... ...desde establecer un marco de gestión de proyectos... reunir un equipo... ...hasta definir el alcance del proyecto... ...monitorear el progreso... ...todo está diseñado para garantizar... ...que el proyecto se entregue a tiempo... ...dentro del presupuesto... ...y con los más altos estándares de calidad... ...créetelo... ...tú también puedes... ...además... Tenemos que brindar las oportunidades de capacitación y desarrollo para estos miembros del equipo para ayudar a mejorar aún más sus habilidades, sus competencias que al final vienen en mejora de tu competitividad en el despacho. Mejorándolo a ellos, te mejoras a ti. En ULTA, última instancia, implementar la LDPM puede ayudar a, esta, a estas pequeñas firmas a mantenerse a la vanguardia. Activo, innovando en un panorama legal que cambia rápidamente adoptando una mentalidad de gestión de proyectos y aprovechando los principios del LPM estas pequeñas firmas de abogados podemos mejorar nuestras operaciones servir mucho mejor a nuestros clientes lo que hemos insistido en última instancia ¿a qué conduce? Sí ya te ha quedado claro a un mayor éxito crecimiento en el futuro gestiones que aprecian nuestra calidad y nos aceptan. estar firmes y activos y referentes en este mundo tan competitivo de los abogados y abogadas creo que espero que te haya gustado el, el, la forma de plantear el EPM y créetelo, tú puedes lo único es adaptarte esto a tu estructura acabamos con una frase que me encanta el tiempo es el recurso más escaso y a menos que se administre no se puede administrar nada más podrás demorarte pero el tiempo no Benjamin Franklin la mayoría de las personas invierten fíjate con esto la mayoría de las personas invierten más tiempo y energía evitando problemas que en tratar de resolverlos Henry Ford ¿qué nos toca a nosotros? pues ya lo sabes gracias gracias a llegar hasta aquí espero que te haya gustado confío que te haya gustado si ni te ha gustado ya sabes un me gusta, un compartir, unas estrellas. Da igual, donde lo estés escuchando. Si no te ha gustado, también dímelo. Usa los comentarios. Si me estás viendo en YouTube, usa los comentarios. Dime lo que estás, lo que te gusta y lo que no te gusta. Si te gusta mucho más y quieres escucharme más del podcast, suscríbete o sígueme en las diversas plataformas. Hazlo como mejor te como mejor estime. Escúchame si te gusta. Y si no, pues no me escuche. ¡Te valoras! Valorate. Saber es un valor. Pregunta, escucha, piensa y reacciona. Nadie lo hará por ti. Y al final, sé feliz. Hasta que quieras. Aquí seguiré. Dame tu opinión. Pregunta, participa. Este podcast también es tuyo. Abrazos, amigos y amigas. Hasta que queráis. Adiós. Oh, mm -hmm.